0: Оксана Лебедева. Увидеть невидимое.
1: В храме памятники «Спас на крови» с 2018 года действует адаптированный для незрячих экскурсионный маршрут, состоящий из девяти тактильных остановок. Каждая остановка дает возможность прослушать информационный материал аудиогида и тактильно ознакомиться с рельефно-графическими изображениями и макетами. Основной особенностью данного маршрута является то, что незрячие и слабовидящие люди могут пройти по нему самостоятельно или с волонтером, а не в составе экскурсионной группы. Инициаторами разработки подобного маршрута являются сотрудники сектора по работе с маломобильными посетителями. Рассказывает заведующий сектора Шари Анатолий Стефанович.
2: В следующем году нам будет ровно пять лет, как мы соорганизовались в такое отдельное подразделение. Хотя опыт работы с различными маломобильными группами у нас давно. А уже когда возникла серьезная потребность, то есть востребованность наших объектов, у нас было когда-то четыре собора, вот идет и идет все-все, больше и больше инвалидов по разным направлениям, решил музей сделать отдельное подразделение и перевести работу на профессиональную основу. Потому что по-другому не получается. Особенно, когда работа с детьми, со школьниками, глухие и слепые группы. То есть там уже не разовые экскурсии, обзорки, а там тематические циклы, как со школьными программами. Ну и отдельно выделяем от группы с различными категориями, приобретая все больше и больше опыта. В волонтеров возникла как бы сама по себе. Когда мы вот сделали вот эти два маршрута, в принципе, мы их делали, выполняя приказ министра культуры, там есть такое одно положение, обеспечить возможность инвалидам самостоятельного ознакомления с объектами, то есть получения услуги. А как самостоятельно? Вот сделали маршруты. Основа аудиогид. Это релефно-графические изображения по маршруту. Это части интерьера, которые доступны для тактильного осмотра, ну и так дальше. И оказалось, что не очень много-то идет людей, потому что они сидят дома. А кто их проведет? Нужны волонтеры. Нам сначала, честно говоря, мало кто верил, что вообще мы волонтеров сможем соорганизовать. Ну так вот получилось, у нас есть очень хорошие люди. Вот один из них, ты вами стоит Танечка Арцесевская. Это одна из первых.
1: И они сами к вам приходят, или вы где-то
2: находите? <связь> Сначала у нас был совместный проект: это музей Сапельский собор, это библиотека для слепых и организация Опора. Вот. Три организации, которые вот идея возникла. После одного из интервью есть такая фонтанка РУ. Вот они спросили, как раз эта проблема обозначена. Они вышли в эфир, и несколько человек изъявили желание принять участие в Ну, есть у нас хорошие люди. Мы не имеем права, мы не общественная организация. Опора. Она вот сделала основу сформировала группу, пришли специалисты библиотеки, тефологи, провели занятия, потом мы по маршруту дали им возможность самостоятельно ходить и знакомиться с нашими маршрутами. То есть, если бы обратили внимание, давала Света Сенеса вам интервью, она уже как профи охарактеризовала да, 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 да. все остановки. То есть, есть они уже...
1: образование еще...
2: Они еще и слушая, сопровождая, погружаются в тему. Но это очень хороший проект. И вот хотелось бы как-то отметить у меня самого мысль. Ну какой мотив? Одна девочка с Ливана, да? Четвертый курс медицинского mm -hmm. института. Вот спросите мне, что это? За... Интересно, это открывает совершенно другой мир. Люди заняты. В основном-то они могут прийти в свой выходной mm -hmm. день.
1: Далее Анатолий Стефанович рассказывает о торжественном мероприятии, посвященном награждению волонтеров, участников проекта. Мероприятие состоялось в июне 2019 года.
2: Удостоверение подавать мы не имеем права. Свидетельство какое-то, это ну, такой рядовой момент. Мы еще подумаем над тем, каким образом вообще их обозначить как волонтер. Мы решили вот хотя бы благодарностями наградить или благодарственными письмами. В общем сначала текст продумали, директор подписал, но вот потом надо было собрать. В конце концов вот решили, чтобы это было более-менее торжественной обстановке. Вот бризнице там выставка икона э, такая, там будет награждение благодарностями. Директор придет, так чтобы пообщайтесь экскурс будут у вас по выставке. Так что это будет более, хотя бы что-то в памяти останется у людей. А там, продумаем, может отстанет традиции.
1: Алла Нинчурова, Алена Потатуева и я прошли по данному экскурсионному маршруту в разное время. И каждая из нас получила свое особенное впечатление о храме и о тактильных экспонатах.
3: В собор я тоже вошла первая. Там еще никого не было. Но минут через десять уже он был заполнен совершенно. Школьниками, да? И школьниками, и взрослыми группами. Но ну, в основном, наверное, школьниками. Сейчас школьные Хотя каникулы. Много иностранных туристов. Меня даже по-английски пытались что-то спросить. Так что там посетителей очень много. Но я получила удовольствие, войдя в этот собор первая. Как будто бы он открылся только да, для вас, да? Да, да. Таинственное такое ощущение, вот такое величественное, проникновенное вот очень ощущение, когда вот это вошла и прочувствовала. Его величие, его высоту, оно даже вот если не все видно, все равно оно ощущается. Пространство. Пространство, объем пространства, да.
1: Данный формат экскурсии позволяет тактильно познакомиться с макетом «Храма Воскресения Христова», или, как его называет народ, «Храма Спаса на Крови». Храм Воскресения Христова был построен в русском стиле. Яркие краски, обилие декоративных элементов являются очень непривычным для архитектуры нашей северной столицы. Аудиогид помогает тактильному осмотру. Текст читает заслуженный артист России Виталий Гордиенко. Алла Янчурова и Алена Потатуева рассказывают о своем восприятии аудиогида.
3: Услышав информацию, которая предоставлялась аудиогидом, впечатления мои очень усилились. Я получила много новой информации. Во-первых, торжественность речи, момент такой интересный. Слово коричневый через букву «ш», оно придавало какой-то такой шарм необычное звучание, старинность, что-то вот такое вот какую-то такую дополнительную
0: шероховатость, тактильность. Вот не знаю, она на меня повлияло это слово коришневый очень сильно. Тефлокомментарий давал дополнительную возможность насладиться экспозицией, увидеть то, что я могла не увидеть, ну и просто поменяло мое впечатление о месте нахождения.
1: Красота и великолепие. Это основные впечатления от внутреннего и внешнего убранства храма «Спас на крови». Природный камень и мозаика – основные составляющие его великолепия. Мы сошлись во мнении, что самые сильные чувства мы испытали при знакомстве с мозаичной иконой благоверного князя Александра Невского. Она является одной из идейных доминант собора – александр невский был небесным покровителем александра II. на месте покушения на которого был возведен этот храм
3: по остановкам подходила к экспонатам которые можно было ощупывать это дополнительное интересное ощущение из них мне больше всего запомнилась остановка номер три там где мозаичное пано с изображением александра невского во первых очень интересно о ней рассказано. Смысл изображения именно Александра Невского в этом соборе, связь с Александром II, с его жизнью, с его политикой, с его ролью в государстве. На образцах, которые можно было потрогать, были два варианта выполнения мозаики – римская и Обратная, византийская, по-моему, называется. И я впервые, на самом деле, смогла до конца понять, чем отличаются эти мозаики, потому что никогда больше не предоставлялась возможность их на ощупь определить. А на ощупь они очень сильно отличаются.
1: На одной из остановок мы познакомились с фрагментами эмалии, которые использовались для оформления царских врат. При знакомстве с ювелирными эмалями выяснилось, что Татьяна Арцишевская, мой волонтер, не понаслышке знает о создании эмалей, так как работает в Колледже традиционных культур.
4: У нас вообще декоративно-прикладное направление. Одна из специальностей это художественная обработка металла. То есть это и чеканка, да, они работают с мягкими металлами, ну и в том числе и эмаль. То есть сначала берется металлическое изделие, его шкурят, да, таким специальным материалом. И потом вот только на вот такую вот зачищенную гладкую поверхность уже можно наносить эмаль. Сама по себе она представляет, ну, у нас, по крайней мере, как она выглядит, это такой порошок различных цветов. В него добавляется вода, чтобы получилась такая, ну, чуть-чуть пожиже, чем, допустим, гуашь, красный. Вот такая должна быть консистенция, и вот дальше наносится эти эмали, причем так как она жидкая, да, она очень расползается по изделию, и дальше, когда она опускается в печь, то вся вода вот это вот испаряется, получается вроде кажется ярко-ярко, но когда ты вынимаешь из печи слой, этот будет очень слабенький. И вот чтобы добиться вот такого эффекта, как здесь, это действительно надо очень много слоев, чтобы было наки на насыщенные краски.
1: Еще одной идейной доминантой храма, а также местом, которое оставляет наиболее глубокие впечатления, является сень, возведенная на месте убийства Александра II. Все камни, откосы, гранитные плиты были уложены в ящики и сохранены. Само место находится внутри храма и сохранено так, как это и было во время покушения. На памятном месте – Возведена изумительной красоты сень на четырех колоннах в виде шатра. Есть макет сени, который позволяет
3: представить, как она выглядит. Это место организовало вокруг себя всю другую информацию, и я получила очень сильное глубокое впечатление. Восстановились какие-то знания из истории вообще об этом времени, Получила очень разностороннюю, глубокую информацию. Совой с ти, послушала. Посмотрела. Мы когда
1: ходили в спас на крови группой, мы ходили в день, когда музей закрыт для посетителей. Это была среда. Нам разрешили подойти к этой сене и ощупать руками вот сами эти камни непосредственно вот где все само произошло убийство. Ну, это было просто, вот мы трепетали. Там всегда стоят цветы. Стояли цветы, да? Вот я не видела. Ну, потому что оно достаточно далеко. Да. Вот когда мы туда ближе подошли, мы увидели эти цветы ощутили эти камни. Мне пришлось уговаривать Алену Потатуву пройти по экскурсионному маршруту по храму «Спас на крови». Все дело в том, что у Алены остались не очень хорошие впечатления после посещения этого места самостоятельно, без экскурсии. В этот раз у Алены остались самые хорошие впечатления. Возможность познакомиться с храмом тактильно и тифлокомментарии позволили понять и прочувствовать это место более глубоко.
0: Я в подпечатлениям и остаточным спокойствием после экскурсии. Ну, а ты же ведь не хотела идти, говорила, что ты там уже была, и а тебе не интересно. Да, я была без тифла тифло-комментарий, и впечатление в экскурсии было совершенно иное, и просмотр происходил совершенно в другом режиме. То есть сейчас твои впечатления дополнились, да? Усилились, или как, или обновились? Скорее, они, видоизменились. Если там я пыталась основываться сугубо на своих воспоминаниях истории и визуальном впечатлении, то в данном случае у меня был третий помощник в виде Тифлокомментарии. То, что я могла не увидеть, не озвучили. Я уже могла конкретно вглядываться. Что то ощутила? На фоне того, что, в принципе, это все началось с мозаики Александра Невского, некое спокойствие и при этом некую уверенность в том, что все равно добро побеждает зло. Я не знаю, почему так, но вот что-то сложилось, вот такое ощущение вот, же, прекрасного. Несмотря на то, что
1: это такое кровавое место, да, это, все равно все равно... это переросло то, что здесь люди приходят, да, вспоминают и как-то воспринимают эту красоту. Всем трем участницам экскурсии очень понравилось то, что во время прохождения по маршруту мы не ограничены во времени, а последовательность знакомства с экспонатами может меняться в зависимости от нашего желания.
3: И еще что очень интересно, в отличие от экскурсии, которые проводит экскурсовод, и мы все вместе переходим от одного объекта к другому, при индивидуальном таком осмотре с аудиогидом я могу сколько хочу находиться около объекта и его исследовать столько, сколько мне нужно, Могу походить, потом что-то у меня захочется опять восстановить в памяти, получить опять какие-то ощущения. И я могу сколько мне нужно возвращаться к этому объекту и заново его исследовать, потому что с первого раза очень сложно получить тот образ, который бы хотелось, полный образ в рельефно-графическом изображении. Записаться на экскурсию по храму «Спас на крови»,
1: попросить помощи волонтеров, или заказать групповую экскурсию, можно в секторе по работе с маломобильными посетителями по телефону 8 812 570 19 12. Индивидуальная экскурсия позволит вам получить свои собственные необыкновенные впечатления, и я уверена, что вы не пожалеете.